0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Haslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Ja, ihr Lieben, was für ein Thema Taufe, ne? Ist ja irgendwie was Zentrales. Man weiß, es hängt am Christsein. So ganz viel reden wir, glaube ich, nicht drüber. Das ist schlecht, denn das, was uns betrifft als Christen, darüber sollten wir auch nachdenken und das tun wir heute. Und meine Frage ist so ein bisschen oder meine Befürchtung, ist die Taufe nicht eine reine Formsache geworden? Also ich meine damit nicht, dass wir die Taufe als nebensächlich betrachten, ist nur eine Formsache, ziehen wir irgendwie durch, sondern der Fokus, der scheint mir so oft auf der äußeren Form zu liegen. Darf man auch mit etwas Wasser auf der Stirn taufen oder sollte man untertauchen? Ist die Taufe nur drin oder auch draußen, an Fluss oder See oder geht es auch im Schwimmbad? Kann man auch Babys taufen? Oder lieber nur Erwachsene? Und wenn ja, ab welchem Alter? Ich glaube, dass fast alle eine Meinung zu diesem Thema haben. Ich habe hier mal so das Spektrum gefunden. Ich habe auch ein Baby gefunden, was ziemlich nass wurde. Und hier der Erwachsene, der sich so taufen lässt. Und die drei im Fluss, die da so fröhlich sind im Hintergrund. Ich glaube, dass, das zeigt so ein bisschen das Spektrum. Und ich glaube, wir haben alle eine Meinung zu diesen Fragen. Und viele, viele Christen haben schon darüber gestritten. Und ihr Leben, das ist eine Schande für uns Christen. Weil nach außen sehen die nicht auf die Details, sondern sie sehen einfach, oh, die Christen hauen sich. Ja? Und ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal am Anfang meinen Statements, ich habe eine persönliche Überzeugung, die kann ich auch theologisch begründen, das werde ich auch gleich machen. Aber ich lasse andere Überzeugungen stehen und ich werde nicht über dieses Thema streiten. Wenn wir 2000 Jahre nicht über das Thema gestritten haben, dann können wir wieder theologische Streitgespräche anfangen. Und bis dahin machen wir es jetzt mal so rum, ich jedenfalls. Okay, die Taufe, eine Formsache. Und da will ich jetzt einfach uns einladen, dass wir über die Form hinaus betrachten, was Taufe wirklich ausmacht. Lasst uns in der Bibel zusammentragen, was Gott uns zum Thema Taufe an die Hand gibt. Ja, das ist... Immer der beste Weg, an die Bibel gehen, sein Wort. Und das Erste, was wir da feststellen müssen, es fehlt die zusammenhängende Tauflehre. Wir hätten so gern ein neues Testament, Seite 311, die eine Seite, bei einer Taufe machst du 1, zwei, drei, vier. das musst du beachten und dann ist alles gut. Haben wir nicht, oder? Und ist das irgendwie typisch Gott? Da befiehlt er etwas an zentraler Stelle, wir wollen seinen Willen befolgen und dann sagt er nicht, wie es geht. Warum macht Gott das? Ich glaube, wir werden auch auf diese Frage eine Antwort finden, wenn wir uns mit der Taufe beschäftigen. Und jetzt gehen wir einfach mal hinein in die erste Frage. Die erste Frage ist, rettet mich die Taufe? Das ist ja eine Frage, die einem kommen kann. Es gibt ja Christen, die sagen, also wenn es dem Menschen ganz schlecht geht, dann machen wir eine Nottaufe. Das ist ja so der Zusammenhang dahinter, dass die Taufe einen rettet und das muss unbedingt noch sein, wir fragen das einfach mal. Und ich habe dazu einen Text mitgebracht. Und zwar eines, eigentlich das letzte Wort von Jesus. Als er gestorben ist, wieder auferstanden, war er 40 Tage bei den Jüngern. Und dann, bevor er auffällt in den Himmel, sagt er noch einige Sachen. Und das Letzte, was der Markus uns berichtet, das hören wir jetzt mal oder wir schauen es uns an. Markus 16, Vers 15. Da sagte Jesus zu ihnen, Geht hinaus in die ganze Welt und macht die Freudenbotschaft Gottes allen Menschen bekannt. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Punkt. Das sind die Worte Jesu nach Markus. Und wir sehen, das Hauptwort ist hier Glauben. Es geht dreimal darum. Hier, wer glaubt, dann der Ungläubige, also wer nicht glaubt. Und dann die Zeichen, die, die begleiten, die glauben. Es geht um Glauben. Und er nennt drei Merkmale für den Glauben. Wer glaubt, lässt sich taufen. Wer glaubt, wird gerettet. Und wer glaubt, den begleiten Zeichen. Zeichen. Ganz starke Zeichen. Das erzählt Jesus den Jüngern. Und ich wundere mich so ein bisschen, dass dieses Wort so viel weniger bekannt ist als das letzte Wort Jesu nach Matthäus. Das kennen viele von uns unter dem Titel Missionsbefehl. Und ähm, das ist schade, denn ich glaube, dass Jesus beides gesagt hat. Ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, das ist so passiert. Ich glaube, er hat beides gesagt und ähm, wir sollten beides beachten. Das ist meine persönliche Überzeugung. Also die Frage zur Taufe. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wenn man nur das als Voraussetzung nimmt, könnte man meinen, also Taufe ist Voraussetzung zur Rettung. Aber wenn man den ganzen Vers sieht, sieht man, da wird etwas angefügt und da sieht man Glauben oder Nichtglauben. Das entscheidet über Rettung oder Verurteilung. Das steht nicht, wer nicht getauft ist, wird verurteilt. Und man sieht, es hängt am Glauben, was ja auch das Hauptwort ist, worüber Jesus über mehrere Verse redet. Und der Glaube steht mit der Taufe zusammen, aber man kann hier nicht rauslesen, dass die Taufe uns rettet. Der Glaube an den Sohn Jesus Christus, der mich durch seinen Tod am Kreuz gerettet hat, das rettet mich. Und dann können wir einfach die nächste Frage stellen, warum dann taufen? Warum taufen? Könnte man ja fragen, wenn man sagt, okay, der Glaube rettet. Was ist jetzt mit der Taufe? Und ehrlich gesagt, also ich habe mir die Frage nie gestellt. Ich weiß aber, dass es Christen gibt, die der Taufe ganz wenig Bedeutung beimessen. Für mich ist es so, Jesus hat befohlen zu taufen, also es ist gut und richtig. Und wir gucken jetzt einfach mal auf den Text, den habe ich schon erwähnt. Das ist der berühmte Missionsbefehl und wir lesen ihn. Da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Nach Matthäus, die letzten Worte Jesus, bevor er in den Himmel zurück zum Vater geht. Und wir lesen in den meisten Übersetzungen, Vier Verben, vier Tätigkeiten, gleichwertige Aufforderungen in der Reihenfolge: Hingehen, Jünger machen, Taufen, Lehren. Und jetzt müssen wir ein bisschen Griechisch machen, weil so stehen sie nicht da im, im Ursprungstext. Im Griechischen kann man die Verben wie wir als vollwertige Verben hinsetzen und man kann andere Verben beordnen als Partizipien. Das kann man auch, wenn man es wörtlich will übersetzen und das machen wir jetzt mal. Ihr habt hier so den roten Teil in der Mitte. Und dann seht ihr, welches Verb das Hauptverb ist und dann klingt es nämlich so. Hingegangen also, macht zu Jüngern alle Völker, sie taufend auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrend alles zu halten, was ich euch geboten habe. Das heißt, in dem griechischen Text, so wie das Evangelium erstmal zu den Menschen kam, da war es, der Befehl war, passt mal auf, macht alle Leute zu Jüngern. Und das ist ein Verb, das, das können wir nicht so gut, Jüngerieren oder so, ja? das, das steht richtig so da. Und ähm, dann sind mit Partizipien, wie ich es hier übersetzt habe, hingegangen, sie taufen, sie lehren. Das sind praktisch Erläuterungen, wie man das Jüngermachen tun soll. So steht es also im Text. Und unser Auftrag ist also allen Menschen, zu denen wir kommen, dass wir sie zu Nachfolgen von Jesus machen und das, das klingt schon komisch, weil wir können es ja nicht machen, aber dafür arbeiten, in seinem Namen daran wirken. In dieser Richtung ist unser Auftrag, unser Ziel. Und wenn jetzt in den anderen drei Verben Hinweise auf das Wie steckt, dann könnte man ja fragen, steckt da vielleicht eine Reihenfolge? Soll man erst hingehen? Irgendwie logisch, das kann man ja nicht mit den Leuten reden. Soll man dann taufen? Das wäre ja dann so früh wie möglich, wenn da eine Reihenfolge ist. Und danach, wenn sie dann getauft sind, hat man ganz viel Zeit, sie zu lehren. Gibt es da vielleicht eine Reihenfolge? Und das wollen wir jetzt einfach mal klären. Und zwar, indem wir gucken, wie es die ersten Christen gleich danach verstanden haben. Wie haben sie es denn umgesetzt? Und da gucken wir in die Apostelgeschichte, Berichte, die gleich danach passiert sind. Und ähm, das ist unsere Frage. Wie haben die ersten Christen die Taufe verstanden? Und wir gucken gleich ähm, wenige Tage später nach Pfingsten. Das kannst du in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Das ist ja so: da kommt Pfingsten und dann, dann geschieht ein Riesenrauschen und die ganze Stadt merkt: Mensch, fällt da ein Haus zusammen? Gibt es da ein, ein lokales Erdbeben? Was ist da los? Sie laufen hin, denken: Vielleicht müssen wir helfen. Ist da das Haus zusammengekracht? Dann sehen sie: Oh nee, die gehen, geht ja alle gut. Dann kommen sie rein und sagen: Wow, die brennen. Was ist denn da los? Und sehen sie Oh, das tut denen ja gar nicht weh. Die haben nämlich Flammen auf dem Kopf. Könnt ihr alles nachlesen in der Bibel? Und, und dann hören die ja, die reden ja auch alle was. Dann sagt der eine: Mensch, ich verstehe die ja, aber ich bin ja ein Jude aus dem Ausland, aus dem Exil. Meine Mutter sprach es eine andere, und ich verstehe die. Und dann sagt sein Nachbar, ich verstehe die auch, aber ich komme doch von woanders als du. Und die sind völlig blatt und sagen, was ist denn hier los? Durcheinander laut, aber unglaublich, was da passiert. Und dann sagt Petrus, seid mal still, ich erkläre euch das. Petrus redet zu ihnen. Er schafft sich Stille und er sagt, jetzt passt auf, ich erkläre es euch. Und während er erklärt, am Ende steht da, es traf sie mitten ins Herz. Sie sind tief berührt. Gott berührt ihr Herz und sie fragen, was sollen sie tun? Und dann sagt ihnen, Petrus, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesus Christus taufen zur Vergebung der Sünden. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sie haben schon gehört, die Botschaft. Sie sind schon berührt im Herzen und dann sagen sie, was sollen wir jetzt machen? Und dann sagt er, kehrt um, macht die Lebenswende, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann lassen sich am selben Tag 3000 Leute taufen. Ich habe mir gedacht, was ist denn da für eine Action, Pfingsten ist vorbei, die können nur noch taufen. Wie schaffen die denn das? Da ist auch kein großer Fluss in der Nähe, Jerusalem liegt auf dem Berg. Ich vermute, sie waren an einem Teich oder einem Brunnen und was wir sehen, es war ihm total wichtig, dass die, die ihr Herz für Gott geöffnet haben, die Ja sagen zu Gott, dass sie getauft werden. Und Petrus kündigt ihn ganz selbstverständlich an, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das haben wir hier gesehen. Der erste Bericht, wenige Tage nach den Worten Jesu. Etwas später, Apostelgeschichte 10, kannst du lesen, es ist das ganze Kapitel, weil es so spannend ist und auch Gott so wichtig da gibt es diesen Cornelius, diesen Heiden. Und das ist ja eigentlich, man denkt irgendwie so, was ist denn das für einer? Ich sage es mal in unseren Worten. Das war ein Offizier der Besatzungsmacht, die dafür sorgen musste, dass Israel sich nicht aufbegehrt, dass die römische Besatzung weiter durchgesetzt wird. Und er war in diesem fremden Land, fremde Sprache von den Einheimischen. Und dieser komische Offizier, der denkt sich, ich glaube an dem Gott, von denen ist was dran. Und er verhält sich fair gegenüber den. Unterdrückten, den Besetzten und er sucht diesen Gott. Und eines Tages, da, da redet Gott zu ihm und er sagt zu ihm: Hey, da bin ich, du suchst mich und, und jetzt ist es soweit, geh in den Nachbarort und er sagt ihm den, das Haus, geh da hin und hol den Mann, der Petrus heißt, und hol ihn her und der wird dir sagen, was du tun sollst. Und er macht das und er ist so berührt, dass er sein ganzes Haus zusammen sieht, also alle, die mit ihm wohnen, und er ruft auch seine Freunde und sagt, Pass mal auf, wir sind ja hier in diesem fremden Land, aber ich habe schon immer gedacht, an diesem Gott ist was. Und der Gott hat zu mir geredet und er hat gesagt, ich soll jetzt die Person holen und kommt doch auch her. Lasst uns hören, was er uns zu sagen hat, was wir tun sollen, damit wir zu diesem Gott kommen. Und Petrus kommt. Und unsere Frage ist doch, gibt es eine Reihenfolge, soll man zuerst taufen? Und ich frage jetzt einfach mal, warum tauft den Petrus nicht? Cornelius hätte alles gemacht, was er gewollt hätte. Er hätte ihn taufen können. Er hätte gesagt, so, jetzt wird erstmal getauft und dann erkläre ich es euch und ihr habt Monate, Jahre, Tage Zeit, das mit der Lehre, das kriegen wir hin. Er macht es nicht. Er tauft nicht zuerst, sondern er erklärt zuerst, er, er verkündet die große Botschaft. Und wir lesen einfach mal rein und gucken, was passiert. Als da Petrus am Reden ist, nämlich mitten im Reden passiert was, das ist ein bisschen klein, ich lese euch vor, Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da kam der Heilige Geist auf seine Zuhörer herab. Es waren auch Gemeindeglieder jüdischer Herkunft anwesend, die mit Petrus dorthin gekommen waren. Sie waren sehr erstaunt, dass die Gabe des Heiligen Geistes, was sie vor einigen Monaten in Jerusalem erlebt hatten, aber nur bei Juden, und sie waren erstaunt, dass diese Gabe des Heiligen Geistes auch über Menschen aus anderen Völkern ausgegossen wurde. Denn sie hörten, sie merkten es daran, dass sie hörten, wie die Versammelten in fremden Sprachen redeten und Gott priesen. Und darauf sagt dann Petrus zu seinen Begleitern, wer kann diesen Menschen jetzt noch die Taufe verweigern? Sie haben doch genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Und er ordnet an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Und danach warten sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Und ich glaube, Sie wollten ganz viel von ihm wissen. Die Reihenfolge, die wir hier sehen, Petrus verkündet. Die Leute hören, sie empfangen den Heiligen Geist, sie lassen sich taufen. Es ist hier umgekehrt, sie empfangen erst den Heiligen Geist und dann taufen sie, sonst ist es gleich wie an Pfingsten. Und diese Reihenfolge, was wir hier sehen, was bei den ersten Christen mehrfach geschieht und was für sie normal war offensichtlich, die ist ganz wichtig, und die beschreibt eigentlich Christsein, nicht nur diesen einen Moment. Ich nenne es mal den Hören- und Empfangen Weg. Ich glaube, Christsein ist Gottes Wort hören, und da empfange ich ja auch. Ich lasse mir was sagen, ich höre. Christsein ist Gottes Wort annehmen. Dafür muss ich mich entscheiden, aber sei dir ganz sicher, da wirkt der Heilige Geist schon, weil Gott das will, weil er das bewegt, weil er, weil er dich liebt, und er möchte, dass du dahin kommst. Dann Steht hier am Beginn die Taufe, sich taufen lassen. Und ganz ehrlich, das macht wieder niemand selber, sondern auch da empfängst du. Es gibt niemand, der sich tauft, sondern du lässt dich taufen. Und dann dem Heiligen Geist folgen. Der Heilige Geist lehrt uns, was Jesus befohlen hat und leitet uns in alle Wahrheit. Im Missionsbefehl heißt es ja, wir sollen sie lehren. Aber ich glaube, dass Lehre letztlich eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Natürlich schickt Gott auch Lehrer, Ihr hört gerade eine Lehrpredigt. Ja? Und Menschenwort wird aber nichts verändern an dir. Und Jesus hat klar gesagt, alle meine Jünger empfangen den Heiligen Geist und er wird jeden Einzelnen in alle Wahrheit leiten. Das heißt, von Gott her ist dein wichtigster Lehrer, der Heilige Geist. Und deshalb ist es so wichtig, dass du diesen Hören- und Empfangenweg gehst, dass du immer wieder in dieser Entschlussschleife kommst, zu Gott hingehst und von ihm empfängst und dann weitergehst. Die große Mission Gottes, die besteht darin, uns zu ihm zurückzuholen, an ihn zu binden. Nicht an Menschen, weder an Lehrer noch an andere Leute. Und dafür hat er den Heiligen Geist gesandt und zwar sich selbst im Geist. Vielleicht kannst du den Heiligen Geist nicht so fassen, was ist denn das? Das ist nicht so die Sonderedition, irgendwas, was man dazu kriegt, ein Turbo im Auto oder keine Ahnung, sondern das ist doch Gott selber. Wir glauben an den drei, einen Gott, Vater, Sohn und Geist. Und wenn wir sagen, wir empfangen den Geist, dann heißt das nichts anderes, als Gott selber wohnt in mir. Er ist da, Gott und ich. Und das wünscht sich Gott so sehr. Das ist ihm so wichtig. Ich muss bereit sein, zuzulassen, dass Gott in vielen Schritten an mir handelt, in dieses, was ich Endlosschleife nenne. Hören und Empfangen bis zum Schluss meines Christseins. Und die Taufe, die ist darin ein wichtiger Gott gewollter Schritt zu Beginn meines Weges mit Gott. Gott gibt dir in der Taufe ein Zeichen an die Hand. Immer wieder hat Gott seinen Kindern Zeichen auf ihrem Weg geschenkt. Schon im Alten Testament, da war das Zeichen des Bundes am Himmel, dass es nicht wieder die Sinnflut gibt. Und ganz oft hat er ihnen gesagt, richte einen Stein auf zum Zeichen. Und immer wenn du den Stein siehst, sollst du dich und deine Kinder erinnern. Das ist geschehen, das haben wir gemacht. Gott weiß, dass wir Zeichen brauchen und er schenkt uns Zeichen und immer hat er eine Bedeutung dran gehängt. Gott gibt uns Zeichen des Bundes mit ihm, damit wir bewusst wichtige Schritte gehen, damit etwas uns an den Schritt erinnert, auch nachher noch. Und für das Leben mit Jesus sind ja viele Sachen weggefallen mit Opfer und Tempel und so. Aber Gott gibt uns dieses Zeichen, damit wir sicher sind, dass das mit Gott und dir ernst ist, dass es endgültig ist. Du hast es einmal gesetzt und es steht. Was geschieht also in der Taufe? Und was wir gesehen haben von Beginn der Kirche an, wird die Umkehr eines Menschen zu Gottes mit der Taufe besiegelt. Und in der Taufe, da stirbt der Täufling mit Jesus, den Tod, der die Folge seiner Sünde ist. Und er lässt sich von Jesus retten und nimmt ihn als neuen Herrn seines Lebens an, wie Jesus auferstanden ist, so auch wir. Und von da an ist Gott in ihm durch seinen Heiligen Geist. Und jetzt merkst du vielleicht, und sagst, ja, unser Thema ist Taufe. Aber ich rede ja so viel über den Heiligen Geist. Ist denn der Heilige Geist so sehr mit der Taufe verbunden? Ja, ja, er ist es. Und wir schauen nochmal in die Apostelgeschichte, wir lesen jetzt am Beginn von Kapitel 19 wieder ein Ereignis. Paulus kam nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen, da steht wörtlich Jünger, also er fand diese Gläubigen vor. Und er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie sagen, nein, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Worauf seid ihr denn getauft worden, erkundigt er sich. Und sie erwiderten auf die Taufe des Johannes. Wir hören, da sind Leute gläubig, Jünger, und es gibt ein Problem im Heiligen Geist. Und als Paulus das merkt, da fragt er, ja und was war mit eurer Taufe? Wir lesen weiter. Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagte, nach ihm kommen würde. Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, den Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Und dann steht ja noch, dass das zwölf Männer waren. Wir sehen also hier, man kann ein Gläubiger, ein Jünger sein, ohne den Heiligen Geist zu haben. Und als Paulus das herausbekommt, fragt er nach der Taufe. Und als er sie auf den Namen Jesus tauft, empfangen sie den Heiligen Geist. Hier und an vielen anderen Bibelstellen sehen wir, dass Gott im Heiligen Geist in den Menschen hineinzieht und dort Wohnung nimmt, im Zusammenhang mit der Taufe. Bei Cornelius direkt vor der Taufe, bei den zwölf Männern hier direkt nach der Taufe. Warum ist das so? Weil deine Taufe den Bund mit Gott festmacht. Wir können die Taufe mit einer Hochzeit vergleichen. Ja, und dann, dann es, es geht in jedem Fall um einen Bund. Und dann ist die Taufe, ist dein Ja-Wort zu Gott. Es gibt ja Menschen, die leben so zusammen und sagen, ich brauche keine Hochzeit. Aber sehr viele sagen, wir machen das Fest, wir feiern ein Fest, wir laden viele Zeugen ein. Und es ist ganz klar, wir zwei bleiben jetzt zusammen, wir gehören zusammen. Hochzeit. Und die Taufe ist ein Jawort zu Gott. Und was Gott, der aufsteckt, der Ehring seines Bundes, das ist sein Geist. Also, ich bin mit Gott verbunden, ich habe seinen Geist. Ich bin verheiratet, wenn du so willst. Ich bin mit Gott verbunden, ein Bundesschluss. Die Taufe ist das, was du einbringst in diesem Bund mit Gott. Als ich im Januar 1987 zum Glauben kam, habe ich mich im Mai 1987 taufen lassen. Das war nicht so, weil ich vier Monate Zeit zum Nachdenken brauchte, sondern weil es der nächstmögliche Termin in der Gemeinde war. Und seitdem... Lebe ich mit Jesus. Und seitdem erlebe ich, dass der Heilige Geist mich leitet und dass er mich wachsen lässt, dass es ein Weg ist und nicht irgendwie so ein sporadisches Aufflackern, sondern er nimmt mich auf, an der Hand und er lebt mit mir. Und das ist das, was Gott mit uns allen möchte, auch mit dir. Wir haben ja eben gefragt, warum gibt Gott uns nicht eine klare Tauflehre? So, die Seite 311, ihr erinnert euch, ne? Und ich glaube, er kennt unser Herz. Und er wollte uns davor bewahren, dass wir denken, wir können eine Taufregel befolgen und dann haben wir es in der Tasche. Dann ist alles gut. Und die Taufe ist so zentral an den Empfang des Heiligen Geistes gebunden, Gott selbst in uns. Das zeigt uns, dass es Gott um uns, um dein Ja zu seinem Weg mit dir geht und zu deinem Weg mit ihm. Diese Verbindung, diese Beziehung. Dafür hat er seinen Sohn geopfert, das ist sein Ziel, dafür setzt er alles ein. Er hat ein Zeichen gesetzt, mit dem du Ja sagen kannst, die Taufe. Und er hat sein Zeichen dazugestellt, wenn du ganz Ja sagst zu Gott, der seinen Sohn für dich geopfert hat, damit du wieder leben kannst in seiner Gegenwart, was kaputt gegangen ist durch die Sünde, viele, viele Jahrhunderte kaputt war. Dann jubelt Gott und sagt, jetzt ist es soweit, ich komme wieder zu ihm. Und er kommt zu dir, dieser Welt unsichtbar als Geist Gottes, und dann sichtbar als dein Vater in der neuen Welt. Einfach mal, ich glaube, Gott ist auch bei Christen, die nicht mit einer Taufe bewusst geantwortet haben auf die Erkenntnis der guten Nachricht. Ich sehe einfach, Gott lässt sich darauf ein. Wer sein Leben ihm gibt, zu dem stellt er sich in seinem Geist. Und zwar, weil das das Wichtigste ist, weil er sieht, dass viele das anders lehren und Gott einfach nicht so lange warten will. Nochmals, es geht Gott um Beziehung, nicht um Formsachen. Seine Sehnsucht ist die Beziehung, du in ihm, er in dir. Und ich glaube aber auch, dass sich Gott über jeden Gehorsamsschritt freut, so wie ich ihn selber gegangen bin nach meiner Bekehrung. Er freut sich, wo wir tun, was er sagt. Das ist ja so ein, so ein Tipp von der Mutter Jesu, von Maria, die den Dienern sagt, was Jesus euch sagt, das tut. Ich glaube, das kann ein Lebensmotto sein. Und es ist einfach gut, wenn wir tun, was er sagt. Und die Taufe ist uns anbefohlen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem letzten Wort Jesu nach Markus. Das kannst du nur tun, wenn sein Geist in dir wohnt. Wie willst du das sonst machen? Wir hören, Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Und dann hören wir folgende Zeichen, werden ihn begleiten. Alle, die glauben. Jeden. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen, da geht es glaube ich nicht um Ringelnattern, sondern um die Gefährlichen. Oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden und Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Denkst du jetzt, das ist alles zu groß für mich, viel zu hoch? Ja, das ist zu groß. In eigener Kraft, ohne Gott, viel zu groß. Und merkst du, wie auch hier wieder an den Glauben der Heilige Geist gebunden ist, dass es ohne ihn nicht geht? Das, was Jesus ganz normal aufzählt für uns alle, was das Leben bedeutet, das schaffst du nie ohne den Heiligen Geist. Also ist das zu groß für dich? Nein. Für Gottes Geist in dir ist nichts unmöglich. Und was ich mir wünsche, für uns, für mich, immer wieder neu, dass wir uns von ihm leiten, von Gott selbst in uns. Das alles bindet Jesus an deinen Glauben und deine Taufe. Wir haben die Worte von Jesus gesehen. Und wir erinnern uns daran, dass Christ ein Hören- und Empfangenweg ist. Gottes Wort hören, Gottes Wort annehmen, sich taufen lassen, dieses einmalige, wichtige Zeichen und dem Heiligen Geist folgen. Frage dich, hast du ein klares Wort, dein klares Ja zu Gott schon gesprochen? Und hat er dir darauf geantwortet? Wir haben Frage und Antwort betrachtet in den Bibeltexten. Und gehst du den Hören- und Empfangenweg, ist es diese Endlosschleife, dein Weg mit ihm, Christsein, was dich ausmacht, was Gott jedem Christen schenken will? Wir hier in der Gemeinde, wir wollen in vier Wochen wieder einen Taufgottesdienst feiern, wahrscheinlich im Freien, an einem sehr gut dafür geeigneten Ort. Die Details geben wir euch noch. Ich freue mich schon jetzt auf die Statements, auf die Zeugnisse, sagen wir Christen, auf die Statements der Teuflinge, wie sie diesen Schritt bekennen was sie dazu sagen, was sie bewegt hat. Und es wird bewegend sein. Ich denke auch gerne an unsere letzte Taufe zurück. Die war hier mit der Sabine. Und ich freue mich auf das Fest, dass wir uns gegenseitig bei diesem wesentlichen Glaubensschritt begleichen können. Jemand richtet ein Glaubenszeichen auf, kein Stein, sondern die Taufe. Und wir sind 60, 80, 100 Zeugen, die ihn daran erinnern können. Und wir freuen uns mit. Herzliche Einladung auch an dich. Und wenn du jetzt Gesprächsbedarf hast, kannst du gerne zu mir kommen oder zur Sigrid Krämer aus der Gemeindeleitung. Auch die Heike Krause hat angeboten, dass man mit ihr reden kann zu dem Thema. Rede drüber. Sprich drüber über das, was dich bewegt, was Gott in dir angestoßen hat. Die Taufe ist keine Formsache, sondern das Zeichen der Beziehung zwischen Gott und dir. Gut, dass wir die Taufe haben. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so grundsätzlich und umfassend für uns sorgst und dass du uns auch Zeichen gegeben hast. Und ich danke dir für die Taufe, diesen Moment, diesen großen Moment, wo wir das Ja zeigen, wo wir darauf antworten, dass du unser Herz berührt hast und dass du uns gerettet hast und wo du sagst, dann kann uns niemand mehr trennen, niemand aus deiner Hand reißen und du kommst zu uns im Geist. Vielen Dank, dass Christsein so umfassend gut ist weil du es erfunden hast. Du liebst uns. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.